0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere nordmenn kan stå på listen når Oscar-nominasjonene offentliggjøres i ettermiddag. NRK vil fortsatt ha Spelmanns Show utenfor Oslo. Nye forhandlinger om arrangørsted etter tre år i Stavangeren. Og den første av vårens åtte norske debutantfilmer på kino har premiere. Steng live. Skilsmisse kan være komisk, mener vår anmelding. Dessuten skal vi i sendingen snakke om Nasjonalmuseets program for 2015, som ble lagt frem i går. Kulturnytt får du med Birger Kolsfrø-Jåsøn i studio. Hvis Morten Tyldum høster Oscar-nominasjoner for filmen The Imitation Game i ettermiddag, er det fær i hatten for hele den norske filmbransjen. Det mener Asle Vatten, som produserte Tyldums film Hodejegerne. 2014 var et gjennombrudsår for norske filmtalenter, og oppmerksomheten rundt Morten Tyldum kommer til å være en døråpner for enda flere,
2: tror produsenten.
3: Let's start at the beginning.
2: Nei, nå er jeg veldig spent. Jeg har jo jobbet med Morten på Hodeegerne, som Morten selv er enig i. Jeg var på mange måter bare en dørråpner for han.
3: This is Roger Brown corporate headhunter.
2: Känner ju nog att har en liten sån personlig interesse i att uh, detta går vägen vad som sker med Imitation Game på Oscar då. Det är ett stort höjdpunkte. try and
3: wonder sure. Morten Tildums Imitation Game bör bli Oscar nominerad i ett middag men Asle Vatn, styreledern i producentföreningen känner Tildum gott från tidigare samarbete. Morten er uh,
2: extrem i sin dedikation og at han klarer å beholde i det og fortelle de historiene han selv er engasjert i. Og det er det som imponerer meg aller mest når jeg jobber med Morten.
3: Oppmerksomheten rundt Tyldum kan være en døråpner for norske filmarbeidere i utlandet Menevatten, i tillegg til andre norske suksesser den siste tida.
2: Axel Hennig skal, eller er i Hollywood i øyeblikket, og skal jobbe med Ridley Scott, hvor han skal spille mot Matt Damon. Eva Søre, vet jeg er i feil med å lande et prosjekt med Katrina Sita Jones i hovedrollen, Kristoffer Huvio har vært i Game of Thrones. Det setter jo et fokus på det norske, norske talenter og norsk innehåll på en helt ny måte. Det er väldigt spennende, og vi har mange muligheter i forhold til det.
3: Asle Vatten tør egentlig ikke å på antallet Oscar-nominasjoner Morten Tullums film får i dag. Men skulle jeg gjøre en kvalifisert gjetting, så vil jeg tippe seks. Å bli det nominasjon bør hele den norske filmbransjen være stolt, mener producenten At vi klarer å bygge
2: talenter som kommer så høyt opp, det tror jeg vi som bransje kan ta en felles, felles liten kreditering på.
4: Og Oscar går til den daniske poeten.
3: Kun en nordmann har stått på scenen og tatt imot en Oscar ettersom Thor Heierdal ikke var til stede i USA da Kontike-dokumentaren fikk prisen. Det
5: var et ganske sånn, uvirkelig øyeblikk.
3: Da. Regissør Toril Kove forteller på telefon fra Kanada at hun husker svært lite av sin egen takketale da hun i 2007 mottok Oscar for beste animerte kortfilm.
6: Jeg vil hjelpe til Nasjonal Filmbordet av Kanada. Og alle de sponsorene og støttespillerne i Norge.
3: Ytter meg dog kan kove som bor og jobber i Kanada, bli Oscar nominert for tredje gang med den animerte kortfilmen Molton og meg.
4: I Benediktes leilighet er det vegg til veggteppe som er så mykt at det blir spor i det etter føttene
6: är det er 50-50 sånn skjønse -50 for at det faktisk blir. Så det blir väldigt
5: spennende. Jeg har masse sammefuglige i morgen.
3: Og det er flere nordmenn som er spent klokka halv tre i dag. Den svenske filmen Turist med norsk koprodusent og flere norske skuespillere har gode sjanser i kategorien beste fremmedspråklige film.
5: iPhone og dine skihandsker og løp og barna.
1: Vi har til slutt Lisa Loven Kongsli, som har den kvinnelige hovedrollen i filmen Turist, som også kan være en av de som blir nominert i ettermiddag. Reporter her nede var Torkild Torsvik. Rune Haakonsen, filmpoliti i P3, med oss fra studio i Tyholt. Seks nominasjoner mm -hmm. The Imitation
7: Game var Asle Vattens kvalifiserte
1: gjetning. Hva tror du er han på merke?
7: Jeg tror han er ganske på merke. The Imitation Game vil bli nominert. Jeg vil bli svært overrasket hvis noe annet tror filmen vil bli nominert i mange kategorier, og Morten Tyldum vil nok også få en nominasjon for beste regissør. I går ble han da også nominert til regissørlaugets pris, og det er jo en god indikator for vad som skjer på Oscar-utdelingen.
1: Men hvilke nominasjoner holder du for mest sannsynlig da?
7: Beste film, beste regi, jeg tror jeg nok er to veldig sikre. Også en nominasjon til Benedict Cumberbatch i da rollen som Alan Turing, er veldig sannsynlig, samt Graham Moore for manus og Alexandre Desplat for musikk og kanskje også Keira Knightley for en kvinnelig birolle, de vi jeg nok se som ganske så sikre for The Imitation Game i, i denne runden.
1: Toril Kove, hørte vi her, kan jo bli nominert for tredje gang, og hun har jo allerede vunnet igjen, så spørsmålet er har hun knukket den Oscar-koden? Jeg vet ikke om hun har knekket
7: Oscar-koden, men hun, hun har mestret de teknikker hun bruker til å fortelle sine historier, og hun, hun, hun gjør det på mestlig vis, så jeg tror ikke det er heller det hun har perfektionert og knekket mer enn selve oscar men det er jo noe som heldigvis også kommer godt på vei da. Tyldum kan vi altså da
1: få en del nominationer her, men det er jo som det var under Golden
7: Globe, eh, veldig sterk motstand han skal slå ut for å vinne. Jo, det er det. Og jeg tror nok vi vil se også ved de nominasjonene som blir annonsert i dag, den samme trenden som viste seg på Golden Globe-utdelingen, at det er eh, kanskje i større grad de uavhengige filmene som, som får plass. Og da tenker jeg spesielt på Boyhood av Richard Linklater, som eh, virkelig fikk de viktigste prisene på Golden Globe, fortjent, eh, men jeg personlig. Men også Wes Anderson med Grand Budapest Hotel som med da en pris for beste komifilm under Golden Globe også ga Wes Anderson et litt sånn gjennombrudd i, i, i den store mainstreamen av prisutdelinger i, i USA. De to tror jeg nok ville være de aller tøffeste konkurrentene. Mm.
1: Vi hørte jo også turist her i dette oppsparket, to norske kjentiske utspillere, god produsenten er norsk. Det kan jo altså da bli nominert til beste fremmedspråklige film. Hvilke sjanser
7: tror du den har? Ruben Østlund har de siste årene virkelig markert seg, også internasjonalt med de filmene han har laget. Men jeg tror nok ikke vi skal undervurdere den russiske... Leviathan, som også da vant Golden Globe, en, en, en fortelling om korrupsjon i Russland, er nok kanskje også noe som slår godt an i, i Hollywood i disse dager.
1: Hvis det skulle vise seg, Håkonsen, at det blir mange nominasjoner, er det fordi at Morten Tyldum og Toril Kove er liksom særskiltet talenter, eller skal den norske filmbransjen kunne klappe seg på skuldrene?
7: Jeg vil si begge deler, og den norske filmbransjen har de siste årene vært i en voldsom utvikling som vi nå ser resultatene av, med at det er mange talenter som reiser ut av Norge for å jobbe, og det er jo utelukkende en positiv ting for, for norsk bransje som vill få økt profesjonalisering og, og flere muligheter til å utvikle de talentene vi har. Så jeg tror nok begge deler der må være svaret, både en klapp på skuldre og selvfølgelig så er det virkelige talenter som har nådd langt som vi nå også skal være glad på vegne av hvis det blir en Oscar-nominasjon. Rune Håkonsen, tusen hjertelig takk for at du var med fra
1: Tyer Holt. Og så sier vi jo selvfølgelig da at det gjelder å følge med på radioen og NRK er nå utover ettermiddagen, sånn fra halv tre omtrent så kommer nominasjonene tikkende inn, og da gjelder det å være der så får du det med deg i hvert fall da. Forfatter og sosialdemokrat Roy Jacobsen stoler mer på centrum og høyre enn venstresiden i spørsmål om ytringsfrihet. Centrum og Høyre har vært for billedlig prinsipielle etter terrorangrepet i Paris, sier forfatteren til VG i dag. Han mener de holder ytringsfriheten høyt og er villige til å forsvare den helt ut til yttergrønsene. Jakobsen er skuffet over Arbeiderpartiet og mener partiet har vært utydelig i debatten. Partileder Jonas Gahr Støre sier at han er for, for retten til tydlig religionskritik, som er langt mer enn kun blasfemi. Drapsaken mot amerikaneren Adnan Saeed kan bli gjennomtatt. Saken hans var nærmest glemt, men ble verdenskjent gjennom podcastserien Serial. Journalisten bak serien stilte spørsmål ved om Saeed kunne være offer for et justismord. Hun tok for seg alle sidene ved saken og brakte også inn nye vittner på banen, men konkluderte ikke i skyldspørsmålet til slutt. Nå skal gjennomtagelseskommisjonen vurdere om saken skal opp på nytt. Og den kontroversielle filmen The Interview kommer ut i en spesialutgave på DVD. Nordkorea kalte filmen i høst for en krigserklæring, da den handler om at CIA forsøker å ta livet av lederne Kim Jong-un. Filmselskapet Sony Pictures ble utsatt for et omfattende dataønbrudd som Nordkorea hyller, men nektet for å stå bak. Som et lite pek kommer DVD-en ut på det som ville vært bursdagen til Kim Jong-uns far, og inneholder mye extra materiale, blant annet en kortfilm om hvordan man deiter en diktator. Lørdag arrangeres Spellemannprisen i Stavanger konsertus for tredje gang, der musikkbransjen feirer året som har gått. Nå skal det forhandles om hvor showet skal foregå neste gang, og hvem som skal overføre prisutdelingen. Nå blir det opp til NRK, så skal Spellemannshowet ikke tilbake til Oslo.
4: Hei,
6: Produsent for Spellemannshowet Dag Varing er igjen på plass i
4: Stavanger konserthus.
0: Nå driver de og bærer inn alle tonnene som skal inn.
4: Vi er jo veldig fornøyde. Altså, vi er jo faktisk fornøyde på alle områder her.
6: Hjertelig velkommen til Stavanger og Spellemannprisen. Her er CLMD. Lørdag sendes prisutdelingen fra Stevanger for tredje år på rad. Det kan bli siste gang, for nå går avtalen ut, sier direktør i konserthuset Per Harald
0: Nilsson. Vi har jo egentlig en langsiktig avtale som er 3, 3 år, og det som skal ske nå er at vi skal forhandle de neste tre årene. Så det er ett et skillepunkt, men erfaringene så langt er kjempepositive, og vi ønsker å fortsette. Jeg har personlig veldig lyst til å fortsette.
4: All rise for
6: NRK har sendt showene fra Stavanger, men også NRKs avtale med Spellemann utløper nå.
0: Jeg sier kveld og
6: Først etter helgens show starter forhandlingene om sendekanal og sendested for neste år, sier styreleder i Spellemann, Marte Torsby.
4: Hva vi gjør neste år, det er en prosess når vi setter i gang så fort Spellemann for i år er over.
6: Har Stavanger en fordel siden man nå har vært der i noen år?
4: Ja, nå nu vet vi ju hur våran Stavanger fungerar och det har ju fungerat väldigt väldigt fint i åren vi har varit här. Men vad som sker framöver det har vi att altså se landet.
6: Är dr aktuell att komma tillbaka
4: till Oslo? Allt är aktuellt. Alla alla på Mottar ark är blanka. Jag tror det är
6: första gången mina damer och herrar att vi har producerat grafitti på direkten i den klassiska salen här i konserthuset i Stavanger. <skratt> Men NRK vill inte ha spelmansshow i Oslo, säger extern chef Petter Vallås.
0: En den studentbön som har flest steder hvor det som passer for den type sendinger. Men det er et viktig for oss å være et stede ute i Norge... Og hvis vi skal gå videre med Spellemann, så er det helt klart at vi vil primært se etter en mulighet utenfor Oslo Mytta.
6: Verken nye Forum Expo i Stavanger, konserthuset Kilden i Kristiansand eller Grighallen i Bergen har planer om framstøt for Spellemann for NRK opplyst. Men det nyoppna konserthuset Stormen i Bodø vil ta kontakt, sier styreleder Morten Jakkel.
2: Vi har jo alltid lyst til å få nasjonale oppgaver hit i bode.
6: Og skal Stavanger beholde Spellemann også de neste årene, er det ikke minst et spørsmål om penger, sier konserthusdirektør Per
0: Harald Nilsson. Ja, vi har jo byggt dette på et samarbeid med næringslivet, så det er jo bidrag fra næringslivet i Stavanger, men at det er andre rundt omkring i landet som gjerne vil ha dette arrangementet, det må vi jo regne med.
1: Ja, det var Per Harald Nilsson til reporter Annette Johansen Espeland. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Arfan Batti er lime i det norske islamistmiljøet, mener Josef Asidik i tenketanken Minotenk. Utenlandske vongtog kan bli nektet å kjøre over norske fjelloverganger om vintern. Kvinner som har sluttet i forsvaret etter trakassering advarer jenter mot, følge, eh, mot følgende av allmenn verneplikt. Og kommune-Norge taler regeringen midt imot. 90 prosent av de som har svart på en undersøkelse er emot å fjerne boplikten. Palestina-komiteen varsler demonstrasjoner utenfor nasjonalteatret i kveld. Det er premieren på forestillingen «Vi tygger på tidens knokler» som provoserer. Stykket er resultat av et samarbeid mellom flere teatrer rundt om i Europa og også nasjonalteatret i Israel. Kulturkomendator her, Ine K. Agnes Moxnes, hva er det som provoserer Palestina-vennene?
5: Ja, det er ikke stykke i seg selv, men det faktum som du viste til nå, at kveldens premiere er et samarbeid mellom blant annet nasjonalteatret her i Oslo og det israelske nasjonalteatret Habima. Og det som gjør det hele veldig problematisk, det er at Habima er forpliktet av den israelske staten til å spille i de ulovlige bosetningene, altså på okkuperte palestinske område. Og da er den også vanlig oppfatning at det gjør israelske myndigheter for å normalisere både okkupasjon og livet i disse bosetningene.
1: Men hva slags samarbeid er det vi snakker om når det kommer til nasjonalteatret?
5: Det har pågått i halvandet år, og så vidt jeg skjønner så er det nasjonalteatrets sjef, altså han er tømta som, som så for seg et større internasjonalt samarbeid med utgangspunkt i 22. juli, og det faktum at det nå er omtrent 20 år siden Osloavtalen ble undertegnet. Og hun fikk da med sig franske, brittiske, tyske, palestinske og israelske teaterkrefter, under en felles fane, så å si, at man skulle utforske tema terrorisme. Og så skal disse ulike teatrene møtes i Stuttgart nå i juni, og så skal de spille de ulike teaterstykkene som de har utviklet på denne teaterfestivalen. Så det betyr altså at nasjonalteatret skal for eksempel ikke reise til Israel for å spille dette stykket vi tykker på tidens knakler.
1: Men, men er det noe av handlingen i stycke som har med mitt østen konflikten å gjøre?
5: Nei, jeg så dette stykket i, i går, og direkte så har de jo absolutt ikke det. Det er et frittstående teaterstykke, och det er jo derfor det er så väldigt viktig for de som skal demonstrere foran nasjonalteatret i dag, blant och så sterke teaterkrefter, at de sier att de demonstrerer mot teaterledelsen, ikke mot teaterstycke.
1: Det var jo store protester mot dette samarbeidet i sommer for de av som husker det og flere ansatte i nasjonalteatret er jo mot dette her, så hvorfor tror du de fortsatt med det like fullt?
5: Altså, protestene i sommer, de vokste jo i takt med utviklingen av Gaza-krigen, eh, og det har helt utvilsomt vært en veldig tung og en väldigt bevisstgjørende process for nasjonalteatret, dette her, og definitivt en vanskelig avgjørelse, for på den ene siden, teatret som liksom en påvirker og en samarbeidspartner utenfor de politiske rammene, Kunsten, altså poenget, eller selve liksom kunst som det frie ord, et eksempel på det frie ord, veldig aktualisert akkurat nå for tiden. Og på en andre siden så kan man altså da bli brukt i et politisk spill som man overhodet ikke er med på å, å påvirke.
1: Vi følger med utover denne saken, for de som vill vite mer om den, så, så blir det mer om det utover i våre sendinger. Agnes Moxnes, takk for at du var med nå i morgenkvisten. For de fleste er utroskap en tragedie, men i filmen Steng Live blir utroskapet tilvis denne rene folke Det handler om moral, selsagt beste foreldregenerasjonen har dårligst moral og barna til de utro befengte, de liker pappas nye kjæreste, og det liker jo ikke mor selvfølgelig.
0: Mannen er utro. Tobarns moren blir forlett. Når tingene roter seg skikkelig til, drar hun til sine foreldre. De forstår ikke. Det er jo bare et sidesprang. Må hun gjøre det til en tragedie? På det tidspunkt er skilsmissedrama en nær en folkekomedie om tre generationer, der den eldste har mest variert livserfaring. Tor Erik Gunstrøm og Annemarie Ottarsen spiller de rollene det er gøy å se dem. I Charlotte Blomstregi er det lett å like tragedien. Staying Alive er et drama med morsomme innfallsvinkler. Den observerer typiske reaksjonsmønstre. De ler vi av. De minner om noe som har skjedd en gang, ikke så langt under oss. Staying Alive er en kjede av som tilsammen gir en historie i utvikling. Hun hun spiller seg Agnes Kittelsen, skjønner at han, Anders Båsmo Kristiansen, ikke var ute med en kompis i går kveld. Han kom sent hjem. Du, ikke gjør det. Hva
4: holder du på med? Hva er det du holder på med? Hva holder du egentlig på med? Hæ? Vad si det.
0: Hva da? Jeg
4: vet at du ikke traff Svein i går.
0: Hun insisterer på at han forteller ting hun egentlig ikke vil høre, men han skal heller ikke slippe for lett. Affæren dreier om hund på regnskap, som har vaffelgjern med seg på jobb hver fredag og serverer sine kolleger i lunsjen. Mobiltelefonen hans avslør opp mye av eventyret.
4: Skal vi se, svein med blokkbokstav og svar... Ja, for du har lagret Frida som svein.
5: Hva skal okay, du si, svein
4: med blokkbokstav og svarer. Bare lås deg inn, jeg er i dusjen. Smilig fjes med litt sånn artig uttrykk. Har du fått egen nøkkel?
0: Det sticker altså dypt. Ulykken går dypere når hun skjønner at ungene deres gjerne vil være sammen med pappas nye kjæreste. Veninnen, Linn Skåber, har sin måte å si ting på. Hun vil holde motet oppe.
4: Altså, det er klart han... Altså, gi, gi der i hvert fall dama tre kvarter, skjønne ferdig med. Jeg mener, den spenningen der borte var som æren da. Null. Det, altså. Nei, ikke vet du, men vet det vet jeg.
0: Det er mye talent i både manus og regi. Charlotte Blom har utført begge deler ganske godt. Men det er svakheter også. Vi hører dialoger som ikke balanserer fint nok mellom mørkt og morsomt. Det morsomme gjør det tragiske ufarlig. Noe går på formuleringene. Noe går på mellomstemningene i mimikken. Noe går på hva skuespillene naturlig har på tunga- og hva de må lære oss i. Musikken som spilles eller høres i scenene bidrar godt til både historien og miljøet. Når venninnene går på byen for å mimre om andre tider og for at den forsmådde skal kunne få staket opp systemet, støter de på Johnny Logan. Live. Scenen gnister. Grepet er meget enkelt, men det fungerer godt.
5: Hello me so tonight
4: let's fill this memory for the last time
1: call me now Adalena Stålesen som delte Staying Alive debiutfilmen til Charlotte Blom vi skal til Nasjonalmuseet for kunst, som i går presenterte utstillingsprogrammet for 2015. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvordan ser 2015 ut på Nasjonalmuseet?
4: Ja, en väldigt viktig begivenhet i år er jo at man nedlegger grunnstenen for det nye museumsbygget. Så det vil jo da sette startskuddet for en kjempespennende byggeprosess, som vi selvfølgelig gleder oss til å følge. Så det er en viktig begivenhet. Ellers er det jo veldig mange forskjellige utstillinger, så vi rekker jo ikke å nevne absolutt alt da.
1: Nei, nei, men det, vi kan begynne med noen av de store jubileene, for det er jo et knipp av dem nå i år.
4: Det er det. Arkitekturmuseet fyller 40 år, og de feirer dette med utstillingen Arkitektur på museum, der de vil se på, det eller ta opp dette väldigt interessante spørsmålet, hvordan viser man arkitektur på museum og se på sin egen historie og
1: oppkomst? Det en sånn meta ja, ja, så
4: det kan bli spennende. Og Museet for samtidskunst, de markerer står det i programmet sin utstilling med en tidsreise i samtidskunsten. Og det virker litt mer rart, for de, de har kalt den da, fattig kunst, rik arv som er i utgangspunkt i Arte Povra som er en italiensk kunstrømning og det er litt uklart om dette er en utstilling som faktisk hvor de tematiserer sin egen historie og sig selv kritisk, eller om det er en av den type utstillingen hvor de tar for sig samlingen gjennom en bestemt uttryksform så det blir jo interessant å se hva dette egentlig er.
1: Men, men kan det kanskje fremstå som noen litt innadvente utstillinger for de spesielt intresserade dette, eller er det folk, utstilling som kan er populære blant folk
4: jeg håper jo att det klarer å gjøre disse tematikkene og den på en måte mer selvkritiske blikket som jeg håper har til interessant for flere enn de spesielt interesserte.
1: Vad vil du si er høydepunktene i år da?
4: Jo, på Kunstindustrimuseet så åpner utstillingen i Nålens øye, samtidsbroderi den åpner i februar, men også en veldig, veldig stor begivenhet er jo vinylens tilbakekomst som fokuserer på platekovret, den åpner til sommeren, og der er det jo masse flott, sikkert pop og rock og punkestetikk, det er Veldig med stor kunst i grafisk design knyttet til platecoveret, så det gleder jeg meg veldig til. Og så er det jo på Nasjonalgalleriet, der jeg må jeg virkelig fremheve verden i veven med de fantastiske, poetiske og politiske billedvevene til ham av ryggen. Det, det gleder jeg meg veldig til
1: eh hvis vi går litt tilbake til 40 års jubilanten arkitekturmuseum eh kommer det til å være et... Hva skal vi si, for oss som er normalt interessert i arkitektur, kommer det til å være noe å gå og se til?
4: Absolutt, for de feirer ikke bare sig selv, de har jo også ut, flere interessante utstillinger. Blant annet vil de realisere et bygg av Sverre FN, som aldrig har vært virkelig gjort, en et utkast til en pavilong på verdensutstillingen i Osaka fra 70, 1970, og dette er et struktur, en paviljong som vil bygges opp inni Nasjonalmuseets egen fenpaviljong, og som blir som en sånn stor pustende lunge, på en måte. Så det gleder jeg meg veldig se. Morsomt også i forhold til dette med arkitektur på museum, å skape hus inne i huset. Så det skal bli veldig fint. Og så har de også noe som de kaller for arkitekturstriper, og som ser på forholdet mellom arkitektur og tegneserie, og vad det er som gjør at mange arkitekter bruker tegneserien for å visualisere sine visioner. Da vil det jo en store danska arkitekten Bjarke Ingels, det vill vara också Le Corbusier och många andra som brukar detta media. Det, det kan bli spännande att se vad de får ut av denna morsomme idén.
1: Går vi till Kuba på något vis?
4: Ja, det ska vi på museet för samtidskunst. Där ska vi se den kubanske konstnären Carlos Garacoa och detta är en första presentation av han i Norden. Så det är ju på tide för det är en väldigt anerkänd kunstner som har upptagit abylandskapet och byns hesliga skönhet, den där döppeltheten i byn. Och så har jo, heter utställningen osynlige byger som jo är en litterär referens hämtat fra Italo Calvino och ger hela ett lite sånt poetiskt tilsnitt så det ska bli gøy. Och så har de en annan separat utställning på Museum for Samtidskunst med den indonesiska australske video- och fotokonstnären Fiona Tan som er av og og har upptatt identitet och erindring och det den har jag också stor förhoppningar till att det
1: ska bli en bra utställning. Det er kort uppsummert här det är imponerat av detta.
4: Jag är och positiv och det är klart att det svekker programmet nog att inte de har något fokus nå har de jo hatt da i 2012 med det konglige jubileetet, de hadde i 2013 Munch-jubileet, og i fjor altså grunnlovsjubileet. De har ikke noe sånt og som kan skape en rød tråd i programmet, noe som gjør det litt fragmentert, men det sier jo ikke at det ikke blir mye fint å se på nasjonalmuseet i år. Ja,
1: så må de kanskje få lov til å ha noen mellomår inntil de åpner? De... Ja, man
4: kan jo ikke produsere nasjonale, Nei, nasjonale jubileer bare for programmets skyld.
1: Vi er spent på hvordan det blir utover. Du kommer sikkert tilbake og anmelder en del av dem, Mona Palle-Bjerke, når den tid kommer. Kulturnytt er slutt. Vi har tenkt til å runde av Beate Haugtrø, Thomas Alvarstein, Ovo og Birgir kålsrud Snart fortsetter Nyhetsmålen med Stan Hengen i studioen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.